0: 别人觉得很落寞的胖妞，嗯、但她其实很快乐。对，你快乐。把一拉，然后盘着腿，然后吃着锅巴，咔嘣咔嘣咔嘣咔。哇
1: ！我现在
0: ，我们就道听途说，听说有有一个东西叫做国导片，嗯，其实就是泻药，嗯。我后来请假回家，<甜>我就是得用尿不湿的那种，嗯，就一动，我哗。
2: 我的妈！<笑>你们能
0: 听到我的口技吗？哇！<笑>你神经病！感但是这个东西，它对于我来说是记忆犹新，是唯一一次让我觉得离离离瘦那么, <So. S 1> 那,么
2: 那么近，不<笑>、哦、是瘦。天哪！<笑>对不起啊，放错重点了，我以为它是一个警示的作用，没想到你这个人这么乐观。如果你自己觉得胖是好的。有人过来跟你说：“哎，你减肥吧，你你就可以跟他说去死吧，你干你屁事。对”对对，所以就是要正视自己的需求。嗯
1: 。
2: 大无语事件发生了，<笑>我前天来过这个地方。<对>回家之后发现，哎，没有录着，所以今天我只能再来一次
0: ，而且是顶着狂风
2: 。其实我我找今天的来宾呢，是因为前两天有一个微博热搜，嗯，就有一个女明星分享了自己减肥的一个食谱，对、嗯，然后她那个食谱就非常极端，当天我也转发了，她那个食谱就夸张到什么程度，说什么第一周只吃。菜，然后喝水。对，第二周什么只喝水，每天进行两个小时的舞蹈的训练，还有有氧。然后那天我收到一条特别有趣的评论，说按照这个练，过两天就剩一个棺材板的重量了，根本就不需要减肥。确实是这样
0: 。但问题是他最后的时候，他的食谱整个完整食谱，他到最后他喝的水里面就含了一某某一个澳洲的一个产品啊。
2: 他就是想带货、啊。对，他他
0: 就是想带货、啊。想带货，
2: 而且<带>嗯，对，当天那个水，他的那个。自自己做的那图上面也<对>也感觉很有问题，他画了一排那个彩色瓶子，<对>说什么各种口味的水，我想说是在卖水的吗？你对真的是个奸商
0: 。而且问题是我当时你跟我说这个事儿的时候，我并没有去，我并没有看到这个东西。嗯，然后是之后你走了之后，然后我就去刷他的相关的微博，然后我就看到了他的这个食谱。打开之后呢，他一二三天，然后都是就像你说的什么喝水什么的。嗯第第五到第九天，他这个三天期间，他有一个只能喝水的动作，然后呢，<笑>上面写的是为后期生酮期准备。我当时就怒了，嗯，我说生酮，我说虽然我没有通过生酮，因为我有接受过生酮饮食这个，这个怎么说呢？这个这个<法>这个方法，嗯，但的确没有让我成功瘦瘦身，因为当时也出了一点中间的一些事故。但是我知道生酮。怎么入酮？怎么就是怎么让自己身体进入生酮这个状态？完全不可能说像他那样什么喝三喝水就能那个。我觉得嗯，嗯这女的好奇怪，她完全是在导给
2: 大家倡导一种错误的减肥的观念。
0: 我就很生气。我当天看<对>你当天说完之后，我没有感觉。我看完他这个，可能就是他那个为生酮期准备这三天不吃东西，我真的把我惹毛了。那
2: 天我比较开心的是，我看到大家对他的这个所谓的分享，都是抱着一个。不相信的态度，我觉得大家其实是有这个观念的。嗯、对，不然不像好多年前，你像这种明星什么说一个话，大家都会盲目的相信，觉得啊明星是对的。对，就,就是你，你其实真的没必要相信他们所谓的这些。就如果是一些健康的、合理的，你相信；像这种就鬼扯的，真的
0: 。我觉得如果换一个人的话，可能大家就不会觉得那个，因
2: 为我觉得可能有点糊了吧。哎<笑><笑>不要人身攻击
1: 。<笑>
2: 好了，你还没自我介绍了，你你要跟大家介绍一下你自己
0: 。哦，对哦，我还以为开头的时候已经保存，已经有没有没
2: 有，没有了<笑>完全的没有了
0: 。哈喽，大家好，我是杨毅。然后呢，来北京的初衷是做一名演员，所以呢，来北京将近已经十年了，头八年的时间都在做演员，嗯、也有在坚持做演员这件事情。嗯。现在往后这两年呢，哎，演员的世道大家都知道啊，不太景气<笑><笑>、就是，就是就是中中上层的人都已经觉得，哎，好像不太容易了。像我们这种尾巴根儿的人，就觉得更不容易了。而且我是一个胖演员，啊、一个特型演员，嗯，所以就会更觉得演员这条道路对于我来说，对于我来说，非常的。难，
3: 嗯，会让
0: 我觉得更难了。嗯嗯、因为以前可能可能很多人都说，嗯、哦，好像你这种体型胖胖的哈，你别人只要那部戏里面需要一个胖胖的、一个出彩的、一个角色带有喜剧效果的角色，那那你肯定是 O、OK、K 的。但是我就发现吧，哇哦，好多姑娘都长胖了，<笑>你知道吗？<笑>都给我抢你的工作。对，就是感觉以前有一些比较瘦的演员吧，他们都胖了。对，就是感觉哎。哇，这这这碗饭不好吃，而且以前太难掐了。我
2: 觉得最过分的都不是说瘦的女孩变胖了，嗯、是本来就有一些胖的人，他变得更胖了，就完全把这个市场垄断了，啊、太过分了。
0: 对，所以就是这两年呢，就会在做自己一些想，比如说根据以前总结自己以前的经验啊，然后做一些幕后的事情。嗯，对，就这样的。嗯、所以呢，总而言之，今天高嘉诚采访的就是一个。落魄的北漂演员
1: 哦、啊，是，我
2: 我跟杨毅是怎么认识的呢？嗯、是前几年在做一个减肥节目的时候认识的。<是>嗯哦，虽然他最后也没有参加的那个节目，不是他不想，是当时后来节目方案又变动，就没有
0: 看中我啊，多简单的事情。嗯、你一定要
2: 把话说成这样，我,我也只能说是，当时
0: 就是应该你没有极力推荐啊。不是
2: ，是我没有那个决定的话语权
1: 了
0: ，<笑>对
2: ，所以后来就就没有让他参加成那个节目。对，但其实我告诉你，参加那个节目之后所有人都没有瘦下来。所以不去也就也罢。
0: 对，因为我知道其中一个人就是没有瘦下来的，<笑>而且
2: 不是更胖了。是，所以就就没关系啊。这就是减肥节目吧，<对>这个事儿就是他
0: 他就是个秀
2: 。
1: <笑><笑>
2: 对，所以呃，当时我认识你的那个时候，嗯、你就告诉我你在做演员嘛。嗯。可是其实我也没有看过什么，就是你太多，因为当时我我印象中你拍广告什么比较多。对对。对嗯、然后然后后来有一段时间是我看到你在拍电影。然后我印象最深刻的一个角色，嗯嗯、就是他们说的那个，啊、不要说出的名字，<笑>不可以说，不可以说。我要跟大家说，当时杨怡去演了一个角色，是一个蜘蛛精
0: 。对、嗯，确
2: 实市面上很少见的，就是比较比较原始的，<笑>就可能是狼蛛吧。<笑>对，然后，然后。比较过分的是，嗯、啊，后来是朋友讲，把他、嗯、当成一个段子讲的，呵呵说现场的那些工种老师叫他都不叫他蜘蛛精，叫他猪妖，我觉得这太过分了。哎、
0: 我觉得真的非常羞辱我。嗯、对，因为这个角色他名字本来就叫做蜘蛛精某某某，对吧？对嗯，那你们可以叫我某某某就行了，嗯，或者蜘蛛精，对吧？嗯嗯、你们没有必要省略到把把那个字省成那样，一个字儿就猪妖。哎，你不仅给我省字吧，你还你还给我换名儿，精跟妖中间是差了一个，就差了一个，就是那个什么，就是
2: 一个档次，对，一个档次。<笑>哎，你的那个记性真的很有问题。那天录的时候，我就频繁的在忘记自己。还别忘
0: 卡点啊，蜘蛛精跟蜘蛛妖中间是真的差了好几个档次的，好吗？但是
2: 你要这样想，他叫你猪妖不好听，叫你猪精更难听吧？
0: <笑><笑>没有，就是我想跟他们说，就是为什么不能直、哦、直接直接叫我蜘蛛精？嗯，对啊，
2: 或者叫你真的名字嘛，说杨颖,颖过来也好，叫猪妖确实有点难听
0: 。哇，就是你一提到这个事情，我觉得好难过啊，因为我真的记得有一次，就是收工了之后，我我一个人可能拆头发怎么怎么的，嗯、弄得很快，嗯，我就先回演员车上了，嗯、然后但是现场的副导演他们他们找他找不到我，嗯，他以为我还在哪换衣服呢，嗯，于是呢就。我们是在象山一个山沟沟里面拍的，嗯、然后当当天晚上真的是妖风阵阵，无锡很难得，就是正好碰到无锡的梅雨季，嗯，所以本来我们想趁着那个雨还没有下下来之前赶紧拍，所以风很大。拍完之后呢，我就先回车上待着，然后那个副导演找不到我，就这样那个我都不知道他什么样的状态啊，我我我幻想的是他应该叉着腰拿拿着那个大喇叭，对大喇叭说猪腰，你知道吗？<笑>哇哦！ Wow, 我都听到有人喊“猪妖，猪妖”，我觉得哎，这个名字要不
2: 要答应啊？这这是最尴尬的吧？ Wow, 当下，当下你说哎，我来了，这不就承认自己是猪妖？
0: 对，我就觉得嘿，东西吧，我觉得我是答应还是不答应呢？后来我就就等着他，等他喊杨毅，嗯，他要喊杨毅，我我在这儿，你知道吗？马上就冲出去说我在这儿，嗯、我就觉得嗯，不行不行，就。
2: 我还记得，我记得后来是是芳芳跟我讲的，说是不是那个他们还后来又找你去演一个别的妖
0: ？对，狐狸精
2: 哦，真的演了狐狸精哎。
0: 对，就是我觉得这导演吧，他的想法比较独特，嗯，因为他拍的是网大，嗯，你知道网大才会有一些这种比较像妖怪的话，对对对对对，我觉得会更多一点，这种机会会更多一点。然后呢，他的想法也很真的是很独特的，他就说谁说。那些妖必须要妖就就一是妖媚的。<巧>好，然后当时我就说，呃，说胖就喜感的胖。结果哎，怎么感觉他他偷他他那个透过镜头看我说，这姑娘怎么演那种妖的时候吧，她不是那种可爱的，嗯，她是那种骚劲儿的，你知道吗？<笑>我心想说，既然是妖，那我就得骚，你知道吗？<笑>谁说你？在这刻板印象，你在定义妖精哦。<笑>对，不是，就是我会觉得说。我是要打破他对我的刻板印象，他觉得我来演妖，就可爱的。对眼神可爱的。但是我比如说，他是想说我是要像花痴一样，想要去他可能把你
2: 想象成那种就儿童台的那种姐姐，小朋友，我是蜘蛛姐姐。结果你出来说小朋友，告诉你的爸爸，我是一个 bad girl， 小朋友吓死
0: 了。哎，我们刚刚说的话能放能放进去吗？
2: 应该可以吧。我觉得听众能接受这样的尺度。OK
0: OK 那就行。嗯，对，我就觉得他他当时就有想说，哎，这个女孩子哈，这杨毅
2: 不一样，不
0: 一样，挺好玩的。就是那一次之后，他之后的另外一个作品，然后就是让我去演的狐狸精。对。嗯。然后就说，哎，你的眼神啊，什么怎么样？还有那种，知道吗？就故意要扭动身姿的那些，我说我可以扭啊。
2: 我印象里面看过你在朋友圈发了片段啊，你那个眼神确实是挺妖的，就不是那种可爱的。
0: 对，就像是勾搭人啊。啊，因为他想的是可能那个场景那一幕，应该想的是我是旁我是女主旁边的、呃、配角，配角。嗯、然后呢，就是看到那个男主出现之后，应该是哇，你知道弄那种传统花痴脸。结果你比女主还要。但我,但我就是他他他旁边，你知道吗？耸肩，然后扭腰放电，那个眼神就一直这样<笑>一直这
2: 样。后来后来，后来你作为朋友有看过这部戏吗？
0: 我不准备让他们看
2: 。那万一今天的听众听到，很想知道什么戏呢？<笑>就不说就好了。<笑><笑>那我觉得大家去豆瓣上搜这个条目 ，maybe 是找得出来的。<笑>大家靠自己的小手去动动手吧。哎，嗯、我身边有
0: 个朋友非常贱，嗯、我之前不是发过一个截图吗？嗯、就是我演蜘蛛精的一个截图，嗯、然后我就发在那个朋友圈里面，大概大概就配了一个。跟图跟图片完全没有很搭的那种那种那种,那种文字，嗯、因为我没有打算告诉别人我演过这两部电影，嗯、然后那个女孩呢，怎么说呢，也不也也也也不能说她很贱了，<笑>就是我跟她也算是一个竞争对就竞争关系。啊、她也是胖胖的女孩，啊、你知道吗？嗯、然后我就觉得，嗯，就就算了。结果我刷朋友圈的时候，我发现她把这个图片放到百度里面，百度搜图，嗯，就搜出来了。关于这张照片相关的一些东西，嗯，比如说就直接看到这个这个照片是来自于哪一部电影，嗯，他就把那个那个大的那个截图发到朋友圈里面说说，请支持杨毅，人家是在支持你的事业啊，我我不觉得，不是就可能是你都拍
2: 了，你干嘛不让人看啊？
0: 不就我会觉得你你如果作为陌生人看 ，OK， 嗯，但是作为朋友，就是我任何东西你觉得他有点
2: 嘲笑的意思在里面<对>是吧？
0: 我哇，我心就是这种心态非常复杂。就是你说我要我平时拍东西啊，我都是拍完之后，除非我自己觉得我很喜欢，嗯，我非常 OK， 然后我就会让朋友去看，嗯。但其他东西我都觉得就是随缘性的，嗯、朋友看到或电梯广告，哦、他们看到说，哎，这个是你，我嗯
2: 。但我觉得这女孩有两种可能性啊，一种是她可能真的像你感受到，因为我觉得这是女孩跟女孩之间的那种。<笑>很微妙的，<对>所以你也许能感受到他发这个东西的用意不太一样。嗯，要么就是他可能是没什么分寸，就觉得说我跟你还挺熟的，我来帮你推荐一下。哦，根据我那么
0: 多年对他的对的那个什么判断，我觉得他是第一种
2: 。那你等一下告诉我他是谁，<笑>让我来看看他有没有那么贱
0: 啊？好的，好的，好的，好的，好
2: 的，好的。我记得你那时候应该也讲过，说你从小就。被家里逼着减肥，是不是
0: ？这个是一个错误的一个示范啊！嗯，必须要跟跟大家跟大家说一下，嗯、因为我从小的时候就一直胖。我出生，嗯、出生的时候六斤半，算是一个非常正常的一个指数了。嗯、对。然后一个重量，但是我一满月就十五斤了。嗯、我妈就说我特别能吃能拉，嗯、就是我妈妈就觉得我小时候好像能吃能喝，然后呢，一满月就十五斤了。嗯。到最后可能上。幼儿园，嗯，五岁还是怎么样？五六、嗯、岁的时候，我妈就了解到，因为我在四川，嗯，了了解到北京有一个非常厉害的一个企业，叫做国事减肥茶，嗯，他、嗯、们其实就有点像现在的那种代餐
2: 壶，哦，然
0: 后呢，我妈就托她朋友从北京给我带了几盒，当时说的是。这个东西对小孩子都可以吃的，嗯，可能医生没有想过那个小孩是多小的小孩，嗯，以为可能是青少年，但我那个时候五六岁，我就是个儿童，对，然后我妈就给我吃它了，吃了之后呢，哇好记忆非常深刻，就是每天我就是拿它当主食，嗯，然后可能说非常精准的几克菠菜，几克瘦肉，嗯，然后混着它一块儿吃，去哪儿我妈我妈都带着它，嗯。然后跟他出去吃饭的时候，别人都以为我妈是我后妈，真的非常夸张。就这种东西吧，它是很模糊的，但是在我记忆中它是存在的。嗯，就它不是说，哎，我听我妈说的，是我自己能想得到，一下就能想到，哇，我曾经真经历过这样的事情。包括像以前吃年夜饭的时候，四川有那种，你们可能叫呃梅菜扣肉，但是我们那边有一个甜的，嗯、叫做。夹沙肉，夹沙肉、oh. 那种，就上面是肥肉，下面是米饭那种，他、mm hmm. 算是我们四川人过年的时候年必吃对年夜饭桌上是必摆的那种东西。嗯、mm ， hmm. 然后大人其他亲戚就会给我夹一块肉到我碗里，就觉得、mm hmm. 哦，就看，因为因为因为我看的那种肥肉油蹭蹭、油亮亮的，<吧>然后我是放光的那种，<笑>他们觉得哎，小孩想吃就吃呀、啊，小孩长身体的时候， mm hmm. 就想着说等我大了之后自己就会。我们那句，我们那边有一句话叫，就叫叫做抽条
2: 哦，抽条，对对对，抽条，对对对抽
0: 条。好，然后就肯定会抽条的。然后呢，我妈就说不行。然后我妈就每次看到那些长辈给我加肉啊，或者是肥一点的肉啊到碗里，我要站起来去接的时候，我妈就会，她就会在桌下拧我的大,你你大腿。拧我大腿内侧的肉，天哪，哇哦！所以，我真的对这个事情我是有很大的阴影的。嗯，就直到后来我上了艺校，不对，上了大学之后，我跟我妈同桌吃饭，我才能，我才想说跟她坐在一块儿。嗯，我其余时候我都宁愿我妈，就是我妈一,我一在餐桌这
2: 边，你要在那边。<笑>对,对,对对对对对
0: 对对，嗯。嗯就觉得哇，很很恐怖。
2: 但这种我觉得，就如果在爸妈面前，他会对你有这种控制的话，你你要是比如说你上了艺校或上大学、嗯、离开家，你会疯狂大吃。对
0: 啊，我的胖，我觉得应该就是在进艺校之后完全就爆发了。嗯，因为艺校进艺校的时候，校长还有系主任跟我妈拍着胸脯说：“放心，你的女儿。”从这儿毕业之后，第一是他有工作，嗯，第二是我们会尽我们全力把他培养成一个非常优秀的
2: 巴蜀孝星，<笑><笑>这么具体啊？只能在巴蜀变成孝星吗？就
0: 是就觉得我是特型演员嘛，<笑>就一定是巴蜀，就是巴蜀孝星啊，因为我们四川有一个。呃，以前有一部电影就是叫做《山城棒棒军》，哦，我知道，它其是重庆的，嗯、但是里面有一个叫胖妹儿的，嗯、就叫那个刘军，嗯，然后但但但但但是这个刘军这个演员，他现在已经完全瘦下来了，嗯，好，然后那个时候我们学校就想说把我培养成他那样的第二代刘军
2: 接班人，
0: 对，接班人，我想说哇，现在就觉得我们学校那些老师的眼界好窄，当时没有想，他们都没有想过把我培养成神力侠二代，你知道吗？就是
2: 顶着刘刘军去。
0: 但是可能
2: 就是他们想说，刘军跟沈电侠应该是差不多的。就刘军如果听到这一段，现在在家就想说，你你以为自己是谁？还不愿意当老娘的接班人呢你<笑><对>？你
0: <笑>好，然后也很好笑。我进就当我踏进学校校门，然后开始，我妈一离开我。我一开始住校这个期间，一开始我就疯了，嗯，因为校长他们也疯了，嗯，我们学校是那种都是打饭的嘛，嗯、每天我、嗯、每,每天都会就自己去打饭什么的，嗯、中午那顿饭我一定是跟着系主任、校长一块儿在食堂旁边有一个小餐厅啊
3: ，哦、单
0: 独开小灶给,给你加餐，对，就是看到肉啊、好吃的呀、啊，我想吃什么，他们就给我加什么放肆大吃，放肆大吃，我当时觉得哇，他们才是我的爸爸妈妈。<笑>
2: 报错了就找一个团圆的故事
0: 对对，对，就会觉得哇天哪！当时就觉得自己很幸福，嗯、但是完全没有考虑过自己身体，因为小孩嘛小嘛，因为你在一个地方压抑太久的话，你到一个给你很大空间的地方，你就会让自己放肆。
3: 对
0: ，以前我们学那个寝室会熄灯，嗯、每天十点半呃每每天十点钟就会熄灯，熄灯之前我如果在寝室里边待着，嗯，我一定会在熄灯打那个钟的头五分钟。咻的一下跑下楼，到楼下的那个小卖部去买五块钱的锅巴。他知五块钱块锅巴多少吗
2: ？能买五锅巴吧？锅
0: 巴是五毛钱一袋，<哪>我能买十袋。他十袋就是拿，他那个十袋就是像他们进货的时候，十、嗯嗯嗯、袋为一大袋哦。就可能他每次可能进货进个十，就就就就什么进个什么五大袋。好，然后我一天晚上我就能买走十，就是买走一大袋，然后然后里面就有十包。哇，我现在想起来那锅巴，我觉得好好吃哦。你回<笑>你回去
2: 当晚就会把它吃掉吗
0: ？我就会把它放到那个枕头底下。嗯，好，每天那个熄灯了之后，我刷完牙之后，所以我牙也不好，也是因为那个时候发生的。熄灯了之后，把那个那个什么呃窗帘，哎不
2: 是那个蚊帐，呃、
0: 对蚊帐一拉。我回家就是回寝室之后第一件事就把所有的那个锅巴放到那个枕头底下，嗯、盖起来。
2: 你怕别人吃你的锅巴吗？我,我
0: 是怕查房的时候被被那个那个什么老师发现啊、哦哦、好，然后给放那个枕头底下，枕头下面五包，被子下面五包，就这样的。<咳>然后一熄灯，然后我们就开始听，因为寝室都会有一个寝室文化叫听鬼故事。哦、然后听鬼故事的时候，别人就可能听着开始睡着了。哎，我聚精会神的听，因为我有夜宵伴侣。<笑>我在那边吃，你知道吗？就一个，就就就是一个很别人觉得很落寞的胖妞，她、嗯、其实很快乐。对<就>你超快乐。一拉，然后盘着腿坐在那个那个那个那个床上，然后吃着锅巴，咔嘣咔嘣咔嘣咔嘣，哇！我现在都还想
2: 。那宿舍的人不会想跟你分一些，说你给我吃两口。啊会，他们会，他
0: 们会，会会。然后我，然后我也会给，嗯，因为我觉得反正那
2: 么多，我买了五就一
0: 起胖呀，对吧？我胖是没人说的，他们胖的话，他们是要受惩罚的。可是他
2: 们就胖了吗
0: ？呃，因为因为我们寝室有舞蹈系的，还有表演系的，因为五十年表演那个表演系的，就是艺校啊，中专，他们就会有一个，呃，每周他们形体课的时候都会称体重，九十五斤还是多少斤？哎。不，八十五斤是一个标准，嗯，超过这个标准之后，你只要超过一斤，比如说你这周长了一斤，然后你要围着那个学校跑跑二十圈。
2: 天哪！对
0: ，所以当时我们寝室就有一人，但并不是因为我给他们吃夜宵胖的，嗯、是他们自己可能可乐啊、凤
2: 爪大吃大喝。对，
0: 因为那个时候我开始流行吃凤爪了，嗯嗯，嗯可乐配凤爪绝，我跟你好好吃哦。太肥了吧<笑>这个搭配。<对>嗯、然后。吃到之后大家都胖了，胖了之后呢，我们就道听途说，听说有有一个东西叫做果岛片，嗯，其实就是泻药，嗯，然后它是一瓶一瓶儿有一百片，嗯，然后我们寝室就会派一个人出去，就各种问题，说自己发烧，因为我们学校没有校医啊，就是那么 low。然后呢，<笑>我们他们就要出去，出去的时候呢，就趁老师不在的时候买一瓶果国岛片回来。然后一瓶是十，哎，一瓶是几块钱？然后我们就每个人 A A 评分这个评分吧。然后那个多少片药，我们也要评分。我们一开始可能一个人吃三片一天，后来就觉得，哎，好像没有效果了，因为连我也觉得，哎，好玩，因为果导片甜甜的，嗯，你吃起来你你在嘴巴里面感觉到味觉上，感哦、你感觉不到很多很大很很很大的那种不适，但是一到晚上，哇哦！拉的你披头散发，
2: <笑>天！那而且一个宿舍人都拉<笑>怎么办？都
0: 拉，然后是有一个女孩子，她是直接在厕所里面晕倒了，
2: 天<哪>！然后
0: 才引起我们校方的重视，因为我们后来多夸张，我们一开始不是几片嘛，嗯，后来变成每个人一天十五片，就是我们一天一瓶儿，一瓶一百片，我们寝室六个人，六个人，然后每天就。都我们都不会数，我们倒多少片出来，嗯、直接一倒，一盖子直接放嘴里面。你们好疯啊！啊这个东西真的是药
2: ，我怎么吃？因为
0: 当时觉得可以拉肚子就好了。然后我，嗯、然后我有一次是因为我妈<咳>来艺校看我的时候，就发现我的脸色是蜡黄的。嗯、那个时候也是女生嘛，来例假了，我就发现我的例假止不住了。我后来请假回家。我就是得用尿不湿的那种，嗯、就一动
2: ，哇，我的妈呀！你们能
0: 听到我的口技吗？哇，<笑><笑><笑>你神经病！就这种感觉，嗯、非常可怕。嗯，所以那个时候才意识到，哦，不，这个东西是不能再碰的。嗯。但是这个东西，它对于我来说是记忆犹新，是唯一一次让我觉得离离离瘦那么那么,那么近，不<笑>、哦、是
2: 瘦，天哪！对不起啊，放错重点了，我以为它是一个警示的作用，没想到你这个人这么乐观。因为你这个故事让我想到当时在给那个减肥节目做面试的时候，嗯、另外一个女孩的分享，她就说她去吃那种泰国减肥药。嗯,嗯，是你吗？没有。我也吃过，对他，他跟我讲，他吃那个吃到有一次差点死掉，死掉是？他就说吃完之后就去医院急救，因为就没有意识了。哇，哦、嗯，我记得前段时间还有人甚至在网上分享，说那个东西的效果很好，对，怎么没有副作用？<对>然后有人就真的吃，一开始吃好像真的是会瘦。哦，而且他的
0: 那个解表很很奇怪，嗯，他分了一个叫做普通型，就是不初级，嗯，加强，嗯，然后一般入门的时候，然后所谓的那个人说，呃，我们会帮你去泰国的那个医院，嗯，去找那个医生，根据你的那个什么，他帮你填个表，嗯，因为这个我买过，然后你跟你要你要如实填写你的体重、身高啊，或者是你的例假正不正常啊，嗯、怎么怎么样的，填那个填写之后呢，一般医生都会。他说的医生都会给你开的是初，就是呃初级普通的，嗯、对，初级的。但初级吃完之后，你真的会瘦，嗯、而且你身体不会有很大的感觉，嗯，所以你会觉得哎，好像这个好。然后，然后，但是第二次你要买的话，他就会建议你说你要买加强的了，嗯，好，然后我就买加强。反正我先说我的那感受哈、啊，嗯、我买那个加强之后呢，它它也是分呃中午跟晚上。早上是不用吃的，嗯，好、啊，然后晚上就是每天下午我吃完那个晚上那一顿之后，那个药，我就觉得自己有点像是发高烧，嗯
2: ，就整个身体是那种虚的状态，
0: 虚的。然后我整个人躺在沙发上，嗯、我就我，然后我就自己不是说要死了，就觉得很可怕，嗯、就现在回忆起来很很可怕。然后后来才。真的要去了解一下这个药到底是什么成分。别人说为什么中就是那么那,那么隐晦的去卖这个药，嗯、因为它里面含的东西是含了禁药的，对，这非常可怕。对
2: ，那个对身体的伤害很大。对，那因为那个女孩就说她因为一开始吃了之后有明显的效果，嗯、她就开始疯狂的追加。嗯、对,对,对,对对，像你刚才那个艺校的故事一样的，她后来就吃到有一天，她说回家之后突然就晕倒了，醒来就已经在医院了。嗯，反正差一点，然后医生就说你这个差一点那是多重。他应该也是二百多斤吧
3: ？哇哦 <Wow, S 2>、嗯，
2: 没有，你知道什么？<笑>不
0: 是，我的关注点又没有放对，嗯，因为我一直在告诉自己说啊，杨毅啊，杨毅，你一定要在多少岁的时候瘦下来，嗯、就一定要瘦到一个单价能抬得动你的一个
1: 体重，嗯、你知道
0: 吗？<笑><笑>包括有的时候，<笑>我朋友一直在说，嗯、因为我在没有到二百斤的时候，我就会告诉他们，嗯、我说我。反正我说我我我说我告诉你们啊，我只要哪天我知道自己超过二百斤，我就跳我我就开窗户跳楼自杀。嗯，然后他们说，哎、嗯，看你现在，你看，你你过了二百斤，你不是活得好好好好的吗？我说我现在，我说我现在换了那个目标，我说换二百五了。我说了了，有一个体重的
2: 概念。<笑>对对
0: 对,对，我当时说的是，我说我不希望我老的时候还是个胖子。嗯，因为我觉得那个时候没有装得下我的棺材，<笑>我觉得
2: 你现在这样想到时候你就说哎呀反正火化一把灰<笑>对一把骨灰,灰盒不行我就买个大点的你不能这样想神经病
0: 。所以你刚刚说那个女孩子一醒来就在医院了，我的关注点是
2: 她多重。哎、<笑><笑>没有啦，两百斤也是抬得动的了。<笑>
0: 对，就是想说抬<笑>不动，我就觉得到那种时候我都不想为别人增加一些负担。<笑>我我跟你
2: 讲，你讲完这些，我人生当中离。交减肥智商税最近的一次是，嗯、也是我是大概一七年一六年的时候，然后当时也是在北京嘛，嗯，我就因为长时间的工作压力加上我不规律的暴饮暴食，嗯、我就从一百六十左斤左右胖到了二百斤，半年胖了四十斤。当时我最无语的是，我就很想赶紧瘦下来，但你又知道，胖又不是一天吃成的，对呀、啊。其实大家真的要有一个概念，是你就慢慢减。不要说像那种所谓的一个月能瘦二三十斤，那个真的是要你的命。我觉得你截肢还更快一点。对对，就然后当时我就在那种街头发传单，<对>你知道吧，在大学城，朝阳大学城那边有人发传单，嗯、说什么呃什么减肥快速什么，我就我就真的去联系了。然后在大学城对面就天鹅湾那附近有一个那种小的那种商铺，我就进去了。进去以后是那种就是那种。说着浓重地方口音的大哥大姐，嗯，就开始给我推荐一个东西，叫康宝莱。你肯定你知道这个东西我知道，
0: 我知道，我也在大悦城收到过这样的小卡片。对，就那个代餐奶昔。啊，对
2: 对对对对。进去之后，那个屋子里面就会贴很多那些照片，很明显的胖瘦对比。嗯。有的人真的是胖到你感觉像一个大象在那边。<笑>然后旁边对比的照片是他瘦了很多，但他皮特别松，嗯，嗯因为你看到那个皮那么松，你才觉得有说服力，不然他是 P P 的，嗯，但这个是很真实的，嗯、瘦了之后皮是会变松嘛，嗯，所以你心结果对我当时心动了，然后那大哥就开始跟我普及，嗯、说我们这个很健康的，说国外很多人都是通过这个东西有效的瘦了的，嗯，说我们这儿呃为了有效的监督你，我们这三餐都是你必须来我们这儿吃，啊，嗯。说说我们这个不让你带回去，因为你回去了，你很有可能是偷吃一些别的。说我们这儿就你把钱交给我们，三餐你定时定点来我们这儿吃，嗯，说坚持三个月一定会瘦。我当时都心动了，但是他说一个月喝那个要三千多块钱，那个时候我一个月才挣四千块钱，太可怕了。我说我花三千在这儿，我房子都租不起了。嗯，我到时候喝完这个，我真的生把骨灰了吧？<笑>我就说，然后呢？我就我就我就放弃了。我就没有，然后我就花了一千五买了一个椭圆机啊， oh. 买了一个椭圆机。然后当时真的很惨，我住的那个楼是没有电梯的。我就想说，反正你买椭圆机肯定有快递大哥帮你送上来嘛。结果那天好死不死，他送来的时候我不在家，他就
0: 给你放我我就说
2: 你放在那个一号楼某一个那个什么便利店。<笑>
1: 嗯
2: 啊、然后我回去的时候下大雪啊、oh,
1: 天！我一个
2: 人抬着那个上上了，我当时住几楼六楼之类的吧。我抬上去，我真的命都快没了，然后自己还在家把那个拼起来，但就蹬了几次，因为那质量太差，你每次踩的时候，房子也会传出嘎吱嘎吱嘎吱的声音。你合租，你根本就没办法，啊、所以这是一个减肥失败的故事
0: 哇。哇，如果是我当时没有人帮我抬它的话，我一定会把它放扔
2: 了
0: 。天呐，反正就是我从小吧。接受过的减肥不仅仅于是刚刚说的那个国式减肥，嗯，然后你刚刚说的椭圆仪，还有那个康宝莱这东西，嗯，我然后我都让我又想到了我自己一些减肥经历了，嗯，后来因为像国式减肥，它的确是有用的，嗯，因为你代餐的话你必须有用啊，对，你又不能吃主食，所以那个时候就意识到，哎，碳水要少吃，是的，好，那个时候我妈妈就觉得，哦，好像它再怎么是代餐，再怎么对。小朋友说的是没有什么问题，但是你好歹你一个在成长在发育期的，还是不而且是女孩，说的是你不能够一直几个疗程就，是就是就是、就是、就是一直吃下去。我昨天可能吃了三个疗程吧，然后就停了。停了之后，当时这个期间是瘦了的，肯定是瘦了的，嗯、可能瘦个十几二十斤。然后我妈还我妈就给我奖励，你知道吗？就就特别开心。然后我也觉得自己很就就就就很有成就感，嗯。但是，一停他又胖。对，胖了之后呢，本来想要再回去吃他的时候呢，我妈他们同他们朋友就说不能吃那个东西，然后就是让我去跳健美操。嗯， uh. 然后我那个时候开始跳，接触跳健美操，并且在健美操的那个健身房里面有一那个时候，迈克尔·杰克逊他当时有代言一款。就是勒住自己的那种拉链，它是一个叫做那种束腰带
2: 。是是他本人代言的，还是说？是他盗用他代言的
0: ，真的是他。真的<哪>。然后那个、啊、名名字我现在都还记得，叫沙提轩
2: 林。
0: <笑><笑>真的，这不是我随口的、哎。但我真
2: 的觉得这个东西很有可能是当时那种国内的那种品牌，然后就盗用了人家的肖像权吧。啊、你想，一个国际巨星怎么可能来国内？不是
0: ，他一定是代言过某一种东西。也是跟康宝莱很像的， oh, 是早期康宝莱的，因为那个、嗯、那个那那那个东西叫摇一摇果昔哦， oh, 奶昔<西>，我,我,那,我那个我也喝过的，它各种香蕉味、巧克力味、香草味什么味道，我也那个那那个、那个我都喝过的。嗯、然后我我我先说我的那个就是沙提轩林这个这个腰带，嗯、然后它是那种跟现在市面上那种塑料袋特别像，就我现在回忆起来哈，嗯、然后也是那种材质的。但它不是说像这种扣的，它是一个拉链，嗯哦、从肚子那拉上去。嗯、但我肚子不是大嘛，嗯嗯、因为我跑步的话，或者是我锻炼的话，我的肉抖动起来，我就会觉得很疼。然后那那个健身房的那个教练就给我妈推荐说，哎，你你给他买个这个是、嗯，嗯，一千多块钱。那个时候我妈就说。他天呐，他那个时候，我跟你爸一个月加起来就五六百块钱的工资，然后真的是为你减肥花了多少钱？我说，那是因为你们想让我减啊！我就好，然后我就用了那个那个腰带，那腰带可能就是它会让你勒勒勒,勒起来，而且你整个呃吃东西的时候，你会觉得哎好像吃几口就饱了，因为它勒住你的呀。你本来就没有什么感觉了。但是为什么我之后不用了？是有一次。我们数学考试，嗯，这个东这个梗导致我们每年小学同学聚会的时候都会聊，嗯，那个我以前名字叫杨杨杨、嗯，他们管我他们管我叫杨杨，然后都说的是这个杨杨非常好笑，他说，然后他们就会开始聊，说你们还记不记得，嗯、杨杨以前用那个什么进那个什么那个什么塑身衣，然后我们上数学这数学考试的时候，我们刚开始要伏笔开始怎么怎么样，嗯、然后是老师叫了我。我起身儿，起身了之后，我再坐下，我的那个拉链崩开，它就滑下去了。哦，它滑的时候，因为它紧贴肉的呀，嗯、那个拉链它往下拉的时候，它就贴着我的肉往下拉。嗯、等于说我的肉被夹在那个拉链缝里了，嗯、你知道吗
2: ？哦、好疼啊！我
0: 就立马举手，我说杨老师，因为我们数学老师也姓杨，我说杨老师，我就开始就你知道泪眼婆娑的。他说怎么了？我说我的肉在夹他带，就是说我说我的肉被拉链夹住了，嗯，然后他们就不懂我在说什么。后来老师就赶紧带我去厕所看，嗯、然后这一条肚子那一条都是血不就是血血印子，血对血印子，
2: 天呐<哪>。然
0: 后之后我就再也不用它了，因为它那个不像现在可能说那么的贴肤，嗯，它就是一个
2: 一它就是一块布把你包起来，然后强行拉住，拉住对
0: 拉上去，然后当当你如果说你肚子稍微放松一点的话，它就会。滑下去，他没有个卡扣、oh, 让他固定在
2: 那个地方。你你讲到这个，我前段不是前段是去年吧？去年我跟我一个同事，我们两个去坐飞机，嗯，在机场的时候也非常好笑。他就是一个男生，他就特别喜欢吃，但他又不愿意减肥，嗯，他就穿那个束腰
1: ，嗯，你知道吧？嗯，
2: 穿束腰，然后过安检的时候，他就被安检的人拦下来了。<笑>然后，然后就被人家带到那个小黑屋里面去，就<笑>要脱他的那个束腰。我就在后面拍他，我说太丢脸了。我说，你因为带束腰被别人带走脱衣服，<笑>啊、你真的是，这个很
0: 尴尬，很尴尬。所以他最后呢，最后就发现就是把他需要把他束腰给他脱了，是吗？就给
2: 他脱了呀。然后他出来的时候，他就拿着束腰走出
0: 来
2: ，非常狼狈。哎呦！真的
3: 好笑！我就想
2: 奉劝大家，真的就少吃两口，结合运动。其实一般人，只要你不是那种顽固性的肥胖的体质，你其实就是合理饮食跟运动是可以瘦的。我不就是一个例子嘛，我以前也很胖，是我现在就是因为控制了饮食，我知道我自己吃东西容易胖，那我就吃的健康一点，然后再结合一些运动，其实也就维持住了
0: 。咱们俩见面就是要准备去录录那个拜拜了肉肉的那个那个那个时候见面，嗯,嗯。嗯嗯就那个时候你
2: 还是胖胖的，因为我我们刚认识见面的时候，那时候大概就是我我在濒临去喝康宝莱的那个间隙，哦、大概是那时候。啊、然后那时候我已经开始呃做减肥的准备，就那时候其实不太懂，就是每天去健身房做有氧。啊、你小时
0: 候胖吗
2: ？我小时候特也胖，我就是小时候跟嗯老人在一起住嘛，他们就会比较溺爱你，给、嗯、你吃很多。嗯、你想，我又是西安人，西安全是碳水。碳水我早餐起来，你知道就吃一大碗肉丸胡辣汤然后再配一个那个辣牛肉夹馍，这是早餐。你想这一餐已经多少热量？中午回家吃那个米饭跟菜，有时候中午还吃两碗，完全不运动。中午睡个午觉去上学了，放学回来又是大概两碗米饭配菜，然后就直接去屋子里面写作业了。我大概从小学一小学一直到高中都是过着这样的生活，怎么可能不胖？
0: 但是你不觉得我们很多胖的人哈，并不是说胃有多大，嗯，并没有说自己特别能吃，嗯，纯粹就是因为嘴特别痒。馋。其实因
2: 为是你小时候这样吃，然后你嘴特别馋，你不吃你不习惯。对、嗯、对，对这招我现在有一个好办法，是我还是会嘴馋，嗯，但我就做替换，因为你知道现在网上有很多那种很难吃的零食，就那种健康零食，嗯、它没什么味儿。如果真的饿了，你就吃那东西，你吃两口，你觉得没劲，你也就不想吃了。然后你就你反倒你不会去想吃那些真的垃圾食品了。反正我是讲啊，因为我是去年下半年的时候突然决定，我说我要瘦到一个比较理想的体重，我就维持，嗯、我就不想再每天那么辛苦，就感觉跟全世界说啊，我每天都在减肥。然后你也一直没瘦，嗯、我我大概是从二百斤胖到二百斤之后，我不是有一年的时间都在做有氧嘛，嗯、然后那有氧。做我大概从二百瘦到了一百七十五左右，反正花了一年瘦到一百七十五。但是有氧运动其实就是说你去跑步啊，或是做椭圆机这些的，有一个弊端是你可能一停很快就会反弹。
3: 对
2: ，哦，因为当时也做那个节目，了解一些相关的知识，嗯，就说你其实还是做力量训练会比较容易维持住你一个身材，因为它你的肌肉量大了，你吃东西什么消耗也就更大，对。后来我就不做有不自己做有氧，之后去上那种团体课，嗯，然后团体课也是瘦到了一一定体重之后，然后我又中间有一些放弃了，就开始吃，反正大概那个时候一直维维持在一百七左右。然后去年的时候我就觉得说，我说我不行，我一定要就努努力，瘦到一个理想的体重。嗯、我我当理想，我说我瘦到一百五，我应该就 OK
1: 了
2: ，嗯，嗯，反正我大概开始请了私教，然后就大概减到了一百五，我觉得 OK 了。然后我现在就大概维持在一百五十二左右嗯、啊，因为私教其实好多人，呃，不愿意去接受，就觉得它贵。但我觉得其实对于这种，你真的是有那个欲望想要改变，然后又没有人监督你，然后你又想在一定时间内看到一定效果的，你其实请花钱找人监督你是一个很好的办法。是，因为你钱都花出去，他不会退给你的。对。然后你就想说，钱都花了，一定是要有一个结果的。反正我我是大概从去年的七月份吧，七月份开始，我一直上到了今年的二月份，嗯，反正也花了不少钱，嗯，反正效果是有。我当时去的时候是一百七十五吧，一百七十五，然后我我就大概用了三个月的时间就到一百五了，嗯，然后之后我就一直维持，因为其实我就是吸取以前的经验，我都是夏天剪，然后到了冬天我就停了。然后冬天，特因为冷了，你就特别想吃嘛，这是人的本能。对。对然后我冬天的时候就让教练一直带着我在练，吃的话，其实有时候也是会比较放肆。对，
0: 看你朋友圈有发你们
2: ，你就是冬天那个那个时间。对。那你吃的多了，你就再去做更多的有氧运动就好了。所以我我冬天的时候是我最夸张的一段时间，是我一周练三次嘛，反正雷打不动，就那个什么，今天练腿，明天练胸，后天练肩，然后每次练完之后。教练还会逼着我在健身房再做一个小时的有氧才会放我走
0: 。其实我特别好奇一件事情啊，嗯、因为我身边也有也就是也会有一些朋友，他们都会坚持锻炼，就是坚持做健身这个事情的。嗯，那他们都是瘦的。嗯，所以我觉得哦，他们就老说自己啊完全可以呀、啊，就就是一点不累呀、啊，当你天天就是当你呃什么什么你坚持多久之后，你。只要停下来，嗯、没有再去健身房的话，你就会浑身痒痒。嗯嗯
2: ，嗯你完全没有是吧？对
0: ，我就 get 不到，所以我就想说，你都是一个从胖的一个一个身体，然后通过健身来说下来的。嗯，所以你当时你在胖的那个期间，然后选择有氧，然后就是通过健身，嗯，来减肥的时候，嗯、那个过程中你是
2: 如何克服？对,对对对对对对对。其实激发我做出减肥的这个改变有两个，一个是。我有一次，我记得我应该是在当时还在公司上班，我就碰到了一个身材很好的一个一个同事，嗯，然后他路过我身边的时候，就特别嫌弃的看了我一眼，嗯，说你能不能减减肥啊？我也不知道为什么，当时这句话就是刺中我了。我当时就觉得说，对啊，我为什么不能减减肥呢？当时是这是第一个反应，然后第二个就是那段时间大家都会拍照什么的，嗯，然后你会发现自己拍照出来确实是不够好看。就胖瘦这个事吧，有些人胖了，他可能还是可爱的，还是那种就有胖的那种长相的好看。嗯、但我，<长>但我胖了是不好看的。就我胖了之后，我我的五官就是胖起来之后会看起来就，就我自己觉得我我那个状态是我不喜欢的啊，哦、所以我就会觉得那。还是想想改变，但你这个过程中一定是有那种懒惰，然后你不想受那个苦，嗯嗯嗯，嗯嗯你你会觉得很很难受，这就是你你在两个选择当中，你哪一个更让你想要的这样一个过程
0: 啊？我现在刚刚过完，就是迈过三十岁以后的一个生日，
2: 嗯
0: ，然后那天吃饭的时候，朋友就会在跟我聊说。说呃，就给我录了个视频，然后就告，然后然后就说你必须要发誓，嗯，说明年的你生日的时候你没有瘦到多少斤，嗯，然后我们所有的人都不会给你祝福，然后并且你要一个人到我们吃的那家餐馆，<笑>然后点当天点的菜的所有的就所有的菜的两倍，一个人把那个菜吃光，然后直播给我们看
2: ，也太狠了吧，对。
0: 我当时，嘿，我也没喝酒，我怎么就稀里糊涂？我还真给录了这段话，嗯、我我以为录完就过了嘛，我以为大家就不会再怎么说。第二天，他们就把那个视频发到群里面说，你还记得吧？嗯，我看完之后，我说，大概内容就是我杨毅，我发誓明年的今天，我一定要瘦到一百七十斤。嗯，如果没有瘦到一百七十斤，怎么怎么样，就按他们说的来。嗯，我看完之后。哇，哦， wow, 我怎么会许这样，就下这样的毒誓啊？嗯，因为一百七十斤对于我来说，瘦个三十斤、四十斤，嗯，四十斤嘛。如果我觉得按生酮的那个方法来的话，我觉得四十斤对于我来说完全没有问题。但是我生酮之后不是就引发了胆囊炎吗？嗯，然后我就有点不太敢再去生酮了。嗯，然后他们现在又告诉我，让我去接，让我去尝试一下切胃
2: 。哦，
0: 切胃这个东西呢？我的各项指标应该是都达到的，嗯、因为他体重嘛、啊，体重这个是硬，这、嗯、这个是硬性要求，二百斤。这个是我觉得很多，我觉得我相信很多你们那些就是你的听众，嗯、有一些可能说一百五六，你听到一些视频，看到一些视频，什么人家切胃之后就狂瘦啊，怎么怎么样？我
2: 觉得每每个人都会心动。对，但一百五六十斤应该是达不到人家那个标准的。肯定不会打，对，对。一般都是200以上才有机会。包括像生
0: 酮饮食，嗯，它也是要你的身体，它到200斤，嗯、你的那个什么，就是那个那个什么指数过了27还是过了多少，你才有资格选择生酮饮食。是低于这个这个指标完全没有，不能去接受生酮饮
2: 食。对
0: ，好，所以。我也是在提醒大家，不要随意选择生酮饮食。就是要选择
2: 适合自己、嗯、对对，适合自己。而且你刚刚讲生酮饮食这个事儿，生酮饮食我之前也试图尝试过。嗯。就在我胖的那个阶段，我会想说赶紧瘦嘛。嗯、他们说这个很有用，真的非
0: 常但是
2: 它就是一个非常油腻的吃法。对。如果你本身身体不够好，这个东西对你是有还是有副作用的。因为我是小时候吃的很油，嗯，然后我十三岁的时候就得胆囊炎了。啊、天呐。就十三岁，对，然后就把胆囊切了，所以我是前两年去网上买的那个生童的食谱，当时他们是有那个训练营，就那种指导你陪伴你做这个，我当时买了之后，他就让你汇报身体的情况，我就跟他讲，我说我的胆囊割掉了，然后那个人也很很有意思，他说那这样吧，先生，我们这边不不推荐你使用这种方法，但你可以学习它，我说我都不用了，我学习它干嘛、啊？我靠，这个出去赚钱嘛，我也赚不到。我
0: 说，我说，那你给
2: 我退了吧。<笑>他就他还是人蛮好的，退给我了。哦、oh.。
0: 对，因为生酮他必须就是因为他摄入大量油脂，他就必须靠点胆囊来来对、那个、对。对所以，反正我当时就是应该生酮的时候，真的第一，我生酮两生酮严格生酮两个月，就是每天会让自己的碳水控制在。二十克以下，嗯，非常可怕的，因为你知道，平时我们四川人都是吃吃米饭的，米饭下就是米饭来就是、嗯、配一切，对，配一切，搭配一切东西。当你把米饭这东西严格的给拒绝掉了之后，你只能难受吧。我生酮第一天，我吃的是蒜泥白肉，我给自己搞了半斤猪五花，你知道吗？<哪>拌在一起。当时我觉得哇，我拍照，我说哇，各种拍，我觉得自己好幸福。我吃完之后，我还觉得我整个人懵了，嗯，就是那种。整个人被油被油脂包裹包裹了，裹然后你的大脑是处于一个发懵的状态。嗯，我当时记得太清楚，我还没有住在这个房间，我住在那边的。嗯，我就本来要想上楼上个厕所，我一下觉得头晕，我就赶紧退退退退退，推到沙上，我就躺会儿。谈会之后，我像我今天做了啥？然后我就打开生酮的那些相关的一些信息，他们告他们他们就说，哦，这第一天严格生酮，嗯、你如果说没有循序渐进的话，你第一天你就给我严格的话，你就会身体就会迎来酮流感
2: 。天，这就是所谓的酮流感。对酮
0: 流感。然后第一个就是你、嗯、你就是你就会腿发软，你就会没有就是没就是身体是完全没有力气的，然后疯狂想。上厕所，嗯，想小,小就是想小,小便，嗯，就是疯狂的就来回来回来回来回，然后二三天开始出现红疹，嗯，就身上会起那种一片一片那种疹子，哦、然后可以擦，然后就赶紧去去买药来擦，但是我想这个东西我能克服，因为我觉得这个已经算是我。从长大到现在接触到的能够让我减肥下来的食谱里面，跟我理想中减肥的状态里面是最最接近的了。不用说什么节食啊，又不用运动，嗯、你就能瘦。嗯，那生酮第一天虽然酮流感那么难受，但我第一天可能是水分掉了嘛，我第一天瘦了三斤四斤。嗯，然后后来就逐渐逐渐，你能看得到你的那个体脂上那个，可能它不太标准嘛。对，但是你就能看得到它那个指数真的是往下掉的。嗯。你就觉得哇，还很有成就感，但就是有一次跟朋友，因为我以前是从来不会吃宵夜的，我尽量让自己不吃宵夜。嗯，嗯我朋友就说的是，以前我朋友他们他们他们为了忽悠我,我说，我告诉你，我一天不吃东西，我晚上吃宵夜，我一个月瘦了瘦了多少斤？嗯，他们就忽悠我吃宵夜，你知道吗？我说不，后来我生酮了之后，我觉得自己诶，底气可足了，我走啊吃宵夜啊，我说今天热量没有吃够，<哇>我走。<笑>然后就是那一次太嘚瑟。我朋友点了一份滑牛肉，我记得那个菜太清楚了。Oh. 他吃第一片、啊、就说这个肉不太新鲜，然后让服务员过来。我说嗯，然后我加第二片吃，我没问题啊。于是我就一个人把那一整盘滑牛肉全吃光了。Mm. 吃完之后，一走出他们那个海底捞那个大门，我觉得肚子大事不妙，有<笑>他有状况。Mm. 然后我就回家之后，第一件事情是冲进厕所蹲。Mm. 哎，发现哎蹲不出来， mm. 但很痛， mm. 后来第二天去医院，医院就说我急性肠胃炎，然后引发了急性胆囊炎。哦， oh. 因为我食物不节，因为本来我们在生酮的时候，你的油脂多，你的胆囊是非常重要的。对对。对所以当你又什么你的那个什么呃急性肠胃炎，然后它引发的急性胆囊炎，就它离它的它们它不是挨得很近吗？所以它就这种东西关联性非常可怕。是的。就那一次之后，我就开始，哎，我就还想说。生酮没问题吧？还是说是那天我吃东西导致的？嗯，但是我不是开始逐渐就开始又恢复碳水了嘛？开始吃什喝什么小米粥，因为那因为那段时间
2: 要养胃，必
0: 须要养胃，养胃然后必须、嗯、而且你要把那个胆囊给恢复好。嗯，所以就那段时间就一直基本基本上那半半个月时间我都吃的小米粥。嗯，然后好了好了之后，你知道碳水不是逐渐恢复了吗？就开始接触米饭了，就开始大杀四方。<笑>对，所以这就是很多人告诉我说，生酮其实很多人不能随便吃，因为吃完之后有有有一段时间你会非常渴望碳水。嗯，你一旦突破了这一关，你走了出去了之后，用猛虎
2: 出闸，觉，就会
0: 收不回来了
2: 。对，但你你这样说，我突然想起来，我其实好多年没有长时间的吃白米饭了，因为我就是开始减肥之后嘛，觉得碳水会比较胖，所以你像面，嗯、还有米饭。这种馒头啊这一类的我都很少吃，我就只有逢年过节可能才会吃一下。我平常自己都是吃糙米啊这些，就比较不容易发胖的东西。嗯，虽然说就经常我会收到我周围的朋友的疑问，说你这样不会觉得活着没什么劲吗？但我觉得还好，就你那个东西长时间不吃了，你也就没有那么想。但如果比如说你还是很在意身材的管理，你就可以减量嘛，就少吃一点。然后我再吃点别的就好了
0: 。对、嗯、我为什么刚刚说我会说那个什么让自己瘦一点的这个话，包括生日的时候许这个愿，嗯，是因为我朋友，我朋友他那他那句话，因为刚刚你说你你的。以前，你上就是你单位上有一个女孩子身材很好啊，嗯、跟你说你你要减就什么什么减个肥什么哦，那是个男孩子。对，哦哦哦 ，OK， 对,对，就是他会跟你说这样的话，他会刺中你。嗯，那为什么我会讲我这个事情呢？是因为那天他们说这个话之后，也有刺中我。嗯，因为我那朋友芳芳，嗯，她以前是从瘦变胖的。嗯，然后她告诉我说，你为什么不要让自己？胖了那么多年了，三十来年你都一直处在一处在一个胖的一个一个状态里，嗯，然后这个状态呢又让你现在的事业啊、你的感情啊处于一个瓶颈期，嗯，那那就说明你这个状态它不 OK 了。你为什么不要趁自己还代谢都还 OK 的情况下，让自己去换一种方式，比如说瘦，嗯，你瘦下来，他说你现在如果最接近你的、最靠最就是离你的理想减重最就是最接近的。就是切尾，嗯，他就说你又换一个人生，嗯、然后换一种活法，你去试一下。嗯、当你觉得哎，好像自己胖就是瘦了之后，市场还是没有胖的好的时候，他那他他那那个时候你把它吃回去就好了呀。他<笑>就是你要给自己人生多一种可能嘛，<笑>就是不让自己禁锢在就觉得好像我这一辈子就胖下去了。虽然是,是我之前担心的，我唯一担心的就是我死的时候棺材放不下我，真的。<笑>包括以前哦，我真的觉得我很丧，嗯、我真的以前就是去。个就小时候啊，看殡仪馆的那些嗯
2: ，长长者对长,
0: 长对长者们，<辈>就是我就会想说啊，这里好小啊，对我就我我那个时候就会幻想，我不我这啊以<后>对、嗯、以后我觉得我放不下去
2: ，我觉得也不必想那么远了。嗯、对，我
0: 哎我真的会想这东西，嗯，所以我就说嗯，就内心就会想说我我老的时候一定不可以胖
2: ，<笑>对但我觉得切胃这个事儿吧，就嗯。反正大家还是要根据自己自身的状况，对，然后你像你，嗯、我觉得如果真的有这个诉求，就是去医院做一些完整的检查，对，他是要听医生的建议嘛，嗯嗯、对
0: ，他是需要做一个完整的身体检查之后，<对>你的血糖、血脂，然后这这些东西，就就是以上就所有的那些指标，他们都达到了那个切位的那个标准的时候，对，你才能够做，没有到二百斤的女孩、男孩就别去想这个事情了
2: 。嗯嗯，嗯我觉得大家也就不要有那种。病态的那种要求，对我已经很瘦，然后我还要更瘦，就像好多人去做整容一样。其实你已经很好，但他还是要更好。嗯，就找到一个舒服的度就好了，没必要说把自己逼成那样。对啊，对，因为你像我，其实前段时间我不是在微博上也会发一些我今天吃轻食什么的。嗯、我一开始发了两天，然后我就失败了，嗯、因为我我头一天我我说轻食大挑战第一天。然后第二天我就出去跟别人吃了一顿那种，就是香菜还是一类的，然后然后然后后面我就又发又发，其实我最近还是每天陆续在吃，但是我就想说算了，没什么意思，因为我觉得很很怕传播一种焦虑感给别人，说啊你看他每天吃这个，其实我也不是每天都在吃这个，嗯哦就你你每天比如说你三餐你今天吃了油了，你那你明天就少吃一点，大家就是掌握一个平衡，让自己开心最重要，嗯，所以我觉得减肥这件事儿吧。真的就不要太以别人为标准，就你自己。如果真的希望自己有一个好的身材，嗯、你就去为这个事儿努力。嗯，你要是。觉得胖挺好的，那你就享受当一个胖子，没必要非得因为别人说。<对>就我我俩今天讲的东西吧，像我刚讲，我为什么会因为别人说我一句你“你你怎么不去减肥而减”，而且、嗯、是因为他这句话刺中我了，而他刺中的那个点是我自己其实真的想要瘦，嗯、而我自己一直没有找到那个瘦下来的动力。嗯、可是他给了我那一下，让我知道说哦，嗯、你该开始了。嗯。但如果你自己觉得胖是好的。有人过来跟你说，哎，你减肥吧，你你就可以跟他说去死吧，你干你屁事
3: 。<笑>对对，所以就
2: 是要正视自己的需求。嗯
0: ，反正我觉得我现在就是因为那天他们说那个话，嗯，让我自己就特别特别特别想去。认认真的去了解一下这个事情，嗯嗯，我现在是无法为之后，如果我真的做了切位之后，然后去想说，啊、哦，我以后会会怎么怎么样，怎么怎么样，嗯、我觉得我没有资格，<是>我会我我的观念里，就是我的观念里面会觉得我我切了位之后，我就不是我了，嗯
2: 嗯嗯，嗯做完这个之后，你还是要合理的吃，你也不能说我切了位我就大吃，那你还是要吃回去，对对对,对对对，然后切了位之后还是要运动。因为我、啊、我我见过一个女孩，就是反正她之前也是一个很胖的，嗯，她后来切了胃之后，她可能算是我见过的一个比较没有那么正面的例子，是她后来看起来状态就很不好啊、嗯。我也见过一些成很成功的案例，包括之前那个杨天真不是也是去做了嘛，嗯，所以大家选择这种方法就是要这根据个人的情况而定了。对、嗯，我觉得你要是真的有这个想法，就先去看看吧。对，嗯
0: 嗯，反正我准备先去医院去了解一下
2: 。对了。今天我们聊这个话题呢，一个是就是想跟大家分享，哪怕你是一个比较胖的人，你也可以拥有很快乐的人生。是、啊，嗯
1: ，
0: 对
2: 。然后你你如果是一个为了胖这件事而焦虑的人，你就可以去问一问自己，到底自己享受的那个欲望到了哪一种程度，不要把。大家的焦虑当成自己的焦虑，就整个社会好像都在推崇说社会拥有更好的人生，嗯嗯、什么自律让你自由。我觉得让我自由的只,只有一件事，就是财务自由，<笑><笑>所以没有必要听从别人的意见。是的，对，就享受你自己的生活吧。嗯
0: ，我本来也是挺 enjoy 自己胖这个事情的，因为我觉得胖这个事情嘛，没有让我觉得，呃，感情不顺，嗯，或怎么怎么样，怎么怎么样，或者是没有人喜欢，呃，工。就就之前嘛，嗯，那都是因为现在之后，就是到到现在我这个这个样子，嗯，这个时间段，然后有人给我做出这样的一个意见，嗯，然后我才会真的就是意识到，让自己尝试去改变。所以当你没有这个意识，或者你觉得自己现在就是很好，那你就这样继续下去，也不能说听天由命，就是你先好好的过你自己的快乐的人生，你不要去太在意别人对你的评价。对，嗯嗯。嗯
2: 今天最后呢，我就是希望杨毅呢，如果真的有这个计划，他也能早日实行。然后也希望有一天你能看到你演的就是真正的那种比较狐媚的狐狸精第三者，<笑>神经病！啊！哎，不定义第三者，也有很多胖胖的第三者。这话也不能说。算了算了算了，算了<个>今天今天就这样吧。就多说多错，我真的是。啊